0: 副都督,督有物为证，这三件东西啊，三件东西，一金，一银，这不是铜的，这石头的，上面是铁的啊。这东西叫什么？一会儿我告诉你啊。你平时说，但你不知道这是什么啊。这显然你明白，这是顶，只不过这是金顶黄金的。这是一银勺啊，这勺漏的漏勺，漏勺我们生活中经常碰到啊。踢球的时候老碰到大漏勺，我们讲完筷子啊，讲完筷子以后，人家说你不能老讲筷子讲勺啊，说我们这个现代人要做饭呢，你得讲讲我们这炊具啊。现代人注重啊厨房的品质，你比如啊我们现在人装修装修呢，呃首先要有全套厨房的设计啊，厨房要大，过去的厨房都紧嘛，现在厨房要大。有人讲究的还得分西式、中式，其实呢都是瞎讲究啊。一个好的中式厨房，最好的一条就是有一个好的灶。什么叫灶啊？今天就是煤气灶啊，煤气一拧，呼，那火就起来了。有的带好几个灶眼嗯，这灶眼的火可大可小，可极微的微火熬一宿都熬不干，也可以极冲的大火，火一定要能控制啊。今天的好餐馆的火都是能控制的，不能控制就做不成好菜。炊具啊，我们这一讲就讲的炊具。炊具的“炊”本身的意思是烧火做饭啊，所以我们部队就有一个叫炊事班，炊事就是烧火做饭，给这个战士们做饭。行军打仗啊，一定要有后面的给养跟上，吃饭随时都要吃，尤其中国人特别喜欢吃热乎的。那么烧火做饭呢，它就必须得有锅，锅呢也算是一个炊具。中国啊，过去有八大传统的炊具啊，今天啊，基本上你都不知道，啊，除了灶以外，有鼎啊，有鬲，有釜啊，有赠，有甗，有圭啊。你说你,你听着这都不知是什么，这字写出来哈、啊，基本上都不认的，不认的不丢人啊。我老说中国人有不认识的中国字，一点都不丢人，因为没有一个人能全部认识中国的中国所有的字，嗯。灶啊，你看这灶啊，这灶这字儿就说明特原始，左边一火右边一土，就是土地上挖一坑，啊，直接点上火，这就叫灶了。最初古人可能就是在这个地上点火啊，烧制食物，把食物直接搁到火上烤。人类在文明进程当中发现，把这个动物动物啊，动物的尸体啊。就是你的猎物烧熟了以后呢，容易消化，所以就开始用火烧它。那烧火的时候，忽然发现呢，如果低洼的地方，比如一个坑里头点上火呢，就比较容易蓄温，啊，能够燃烧的时间比较长，热力就比较均匀，也比较省柴火，所以逐渐就形成了灶。这个灶就是土土地上挖一坑，那么灶上面再悬挂各种器物呢，这就是炊具啊。你知道这个灶啊？它会有很多余热啊，你比如北方人，北方人一到冬天，这造的这个这个出气孔都是跟炕连着的，尤其东北烧热炕，这边做着饭，那边炕就烧热了，所以这个能源不浪费啊。古人就知道利用这种能源了。那么这种能源还在乎什么呢？就是比如北方啊，南方也是，都是一大锅，过去一家人就一口锅，甭管你多少人，人多锅就大点啊。我去农村的时候，一家一家一户的那个锅都是小的，也得有这么大，大的得有一米啊。这家里就一个锅，做饭、做菜、烧水都是它啊。那么过去把这饭菜都做完了，这个锅一刷干净，咣倒上一桶水，这桶水到晚上就热了。为什么热了呢？因为灶里有余温呐、啊。过去人吃的也没现在这么油啊！你现在说这锅多油啊？那那个里头都是水上都是飘着油没有？过去那个菜呀、啊，真没那么油，所以一洗干净啊，把水淘出去啊，你知道这个锅里淘水淘啊淘啊，剩下最后那点拿吹住啊，直接就扫出去了，然后倒上这个凉水啊，余热温水啊，所有的能源都用尽，那么。进城以后啊，过去这个城市啊，城市最早也有灶啊，也有灶。后来就是因为慢慢慢慢现代化了嘛，就使用蜂窝煤炉子或者煤球炉子，这时候灶就改变了。城市里的灶就叫炉子了。炉子你看没有？一火一个户字，就是一家一户有一火，就叫炉子。那么锅呢？你有灶有炉子就得有锅。锅过去最好的锅啊，或者说最流行的锅，乃至到今天有人认为最好的锅一定是铁锅。为什么是铁锅呢？因为铁锅在炒菜当中、做饭中当中呢，能释放出微量的铁元素，据说对人体非常好。后来冶金业发达，出现铝了，用铝锅，铝锅轻便呐，而且铝锅呢，你的这个过去铁锅都很重，就咱们家用的那个炒菜锅、那个生铁的都很重，铝锅很轻啊。手铝的做蒸锅，生铝的做炒锅，大家都觉得铝好，又看着又白又干净。后来发现。这铝不成，有科学家告诉你，这铝要是被你摄入过量，你就傻了。小孩要是脑子要是小时候老用铝锅啊，这脑子都迟钝。我过去比现在聪明，后来因为使用了一段时间铝锅，所以就傻了很多啊。要不然我更聪明啊。这铝锅后来不能用了呢，开始用什么呢？用。不锈钢锅，你知道这铝锅当时不叫铝锅，叫钢筋锅。你知道他他奇怪，他他蒙你。我小时候都说这铝锅叫钢筋锅，说你们家钢筋锅呢？钢筋锅，钢筋锅就是铝锅。后来真出了钢锅呢，就是不锈钢锅。嗯，那么今天啊，家里的锅多，一个家里的锅，还有还有我我看我们家还有那玻璃的那个煮锅是玻璃，那玻璃不怕火啊。现在那玻璃都不是什么玻璃。过去一说锅，你们家就是一口锅，大铁锅。今天一说锅，那你们家的锅就多了，还有蒸锅呀、炒锅呀，是吧？还有什么不粘锅啊？不粘锅啊！你你知道，每个人拿回这个不粘锅啊，回来第一件事干嘛呀？你谁买回来第一件事准先摊一鸡蛋啊，在上面打一鸡蛋，看它到底粘不粘啊？呃、哎，一看，哎，真不粘啊！这些东西真不粘，很有意思。它为什么不粘呢？是因为它表面涂了一个。一层化学物质啊，这种化学物质一开始我记得特别清楚啊，说这是什么杜邦公司发明的啊，说特别安全。后来我又看到一个资料说这东西安全是有温度保证的，说你在250度左右以下都是安全的，以上它就会释放出一些致癌物质，也不是真的假的。现在所有的事儿都是半真半假的，闹不清楚。有专家告诉你说，它能释放出六种啊毒气啊，两种致癌物质啊，全球污染怎么怎么非常致命，那吓得我们也不敢使了。说它到底这个不不粘锅到底是是好还是坏呢？不清楚，所以我们还是老老实实使铁锅啊。铁锅呢，有一点啊，告诉大家一个狭隘的经验：铁锅无需刷得很干净。对于不爱刷锅的人，铁锅是个福音啊。铁锅炒完菜到水上一冲。保留一点油脂呢，使那个铁锅啊永远保持一个最佳状态。如果你又拿着那种什么钢丝棉，弄上这个、呃、这个各种洗涤剂，使劲擦，擦完了第二天它准锈一层，那反而不好使。嗯、那么我们中国人啊，最早的锅是什么呢？就是大家最熟悉的鼎。鼎，一般人啊最熟悉的就是司母戊鼎，现在叫后母戊鼎啊，在国家博物馆，什么大克鼎、大鱼鼎，鼎最初就是一锅。煮饭煮饭的啊，连饭带肉汤，什么都在里头煮。那么我们后来才形成了啊，它是一种，呃，这个祭祀的这个文化啊，用鼎来祭祀，发展成呢，这个很多文化词汇，比如说一言九鼎啊，山河九鼎啊，鼎力相助啊，啊，都是跟鼎有关。为什么呢？是因为民以食为天，天为大，所以。皇上说话啊，我们自己说话一样，一言九鼎啊，山河九鼎。过去皇上得有九个鼎啊，九鼎八簋啊，是这个规制啊。那么再比如说钟鸣鼎食，钟鸣啊，就是敲这钟啊，有声；鼎食呢，是指着富贵人家啊，听着钟声，呃，锅里有肉，这就是富贵人家。钟鸣鼎食，鼎，因为它最初就是一个炊具啊。演化成一个礼器啊，导致现在代表中国文化啊。你比如我们早年国家领导人出去的时候送一些联合国的礼物，都是那种大鼎啊，代表中国文化嘛。跟它相关的还有什么呢？还有“利啊，这个字儿呢，大部分不认识人就念一半，念“格”，念“格”就念“格”了。人一说“利，我就知道是什么；一说“格”，我也知道是什么。这个“利的典型特征呢，那叫族“代足”。什么叫带足呢？这三足，这不是三足吗？它底下那三个足呢，跟大水袋子似的啊，就是像这个，也叫乳形足。就是这乳形足呢，也叫带足，里头像一个口袋一样，能蒸，能搁东西。为什么它东西做成带足呢？因为它受热，这充分受热，受热面积大，在能源不好的比如你架着柴火烧熟，它最容易烧热啊。过去北方有一个东西叫村儿啊。过去使煤球炉子的时候啊，弄一串这么细这么长，里头临时要烧点开水，搁上水直接就杵那炉子里，一会儿就开，因为它它受热面积大呀。你拿壶烧慢呐，今天都没了，为什么没了呢？今天因为有热得快呀，有随手泡啊，几分钟就开了，你也用不着那东西。再说你也没有煤球炉子了。那么还有增啊，蒸到现在残存的，就是说。呃，陕西西安还有蒸高是吧？蒸就是一个一盆啊，就是一盆底下有孔，为什么有孔呢？有孔能热量、热气散，这个从这儿散发出来，就是底下这孔就相当于我们过去蒸馒头那篦子。那么这个蒸呢，它这个它必须要和立呀、啊、顶啊、釜啊，釜就是锅嘛，把它。组合起来才能用，它等于是现在的蒸锅的上半截你看，我们的蒸锅都是分两截那么下面搁水，上面是屉嘛，这个相当于那屉、嗯。那么我们今天啊，这个蒸这个方法还是经常要用的，不管你是这个蒸饭，还是蒸菜。什么叫蒸菜啊？蒸鱼吧，你蒸过吧？呃，蒸个腊肉你蒸过吧？呃，这个就是你不是蒸个鸡蛋羹你蒸过吧？所以这蒸。也是这个啊，这个烹调技术中的一种啊。这个我在这个南方吃过全蒸席，在苏州啊，这个没有炒菜，没有拌菜，没有凉菜，什么都没有，从第一道起都是蒸出来的。我们讲过，为什么都是全蒸席呢？就是因为南方江南地区冬天特别冷，那时候的人的结婚都是在春节的这个空当，春节的时候很冷，几百人要吃饭。你如果炒菜还没等你端到桌子上就凉了，所以干脆大蒸锅一上来，比如十桌蒸十个大碗，特别热，端出来哈，在那个冬天，在江南的那种阴冷的环境中显得热气腾腾，所以从头到尾都是蒸，这叫全蒸席。那么龙屉，龙屉啊，现在小孩年轻的人不一定听到这词了，都叫屉啊，龙屉。为什么过去叫龙屉？是因为他拿竹子编的。像笼子一样，它必须得有间隙呀、啊，啊，笼子就是因为有间隙嘛，所以这个屉呢就叫笼屉。过去啊，这种笼屉它是用木头做框，这木头可不是锯出来，是窝出来的，所以它必须用那种很软的木头，比如东北的这个椴木啊，我们这华北地区常见的柳木啊，这种木头非常软，刨刨成那个薄板以后呢，如果用水煮它加温啊，它可以窝过来，上面。蒸的时候，不管你是做豆腐还是这个这个蒸馒头啊，蒸花卷、蒸窝头，它都得搁一屉布。这屉布俗称啊，北京人俗称叫豆包布啊。我问过有些年轻的人说没听说过什么叫豆包布啊，你没听说过没关系，问你妈去。就是豆包布，有的地方叫豆腐布，它就是用粗纱编的啊。过去那豆腐点完卤水以后捞出来，就搁在这个豆包布上，用豆包布把水淋出去。这就是过去蒸锅中必备的一个一块布啊，就有用。那么大蒸锅，我们现在家里啊都是小蒸锅，就这么大点儿，是吧？你也蒸不了多少东西，蒸个包子，蒸个蒸饺，是吧？那么过去啊，我下乡的时候在农村，那就是大蒸锅，一百多人，一百四十多个人，比一个连的编制还多呢，就是一大大蒸锅啊，一米多直径啊，好几层，好几层蒸馒头。馒头有两种啊，简单的说，一圆一方啊。南方人有时候管包子叫馒头，管馒头叫包子，我也闹不清楚为什么。反正北方人就是说，馒头就是实心的，里头没馅啊，这叫馒头。圆的是揉过的，方的是切的，方的省事啊。我们做就是弄这么长一条，然后当当当当当一切，直接往里一码，二两一个。过去包子的标准是二两一个，今天的馒头的标准一般都是一两一个，甚至半两一个啊。过去这么大大馒头。包子啊，蒸啊，包子不用说，各类的包子很多。最小资的包子就是上海的小笼包啊，小汤包提溜起来啊，那汤都在里头，那吃着不痛快。过去北方大包子这么老的个儿啊，一手抓五个。再有什么呢？花卷花卷现在好像真的我看不见，好久没吃花卷了。花卷有很多种啊。呃，椒盐的、咸的啊，芝麻酱的、甜的，芝麻酱也可以做成咸的。怎么做呢？把这面擀开，发面的擀开，擀得越薄啊，就越费佐料。你比如说过去不擀，呃，这个擀得太薄，太薄以后你多涂多少芝麻酱啊，搁多少糖啊，把它卷起来，卷起来以后呢，一个一个切好，切好以后有两种方法。像我们这种高手啊，我是高手啊。能把这花卷做的很漂亮，拿起来以后，我告诉你，俩手这么一夹一卷，往上这么一掰，哎，就一大牡丹花就出来了，搁屉上。笨的呢，就拿俩筷子，拿筷子直接穿过去一压，这头就冲上了。所以这就是花卷在所有的这个面食当中，最难做的是什么？我告诉你啊，是菜团子啊，它比窝头难。窝头就是，窝头有个眼儿啊。过去有个俗语叫“窝头翻跟头现眼”啊，有多大眼现多大眼，是吧？就是它后面必须得有个眼儿。为什么也不能做成实心的，跟馒头似的？因为它蒸不熟，它死面呢。而且那个玉米面硬，所以呢，如果你彻底把它蒸熟，它可能就蒸翻了，就开了花了。所以它中间做一个眼儿，这眼儿是大拇哥，戳的戳在这面上，来回一转，这一窝头就出来了。菜团子非常难，在所有的这个。你在厨艺当中做主食啊，最难的就是这菜团子。菜团子第一，好的菜团子，现在的菜团子经常是棒子面里加白面啊，它有粘性的东西。过去穷啊，没有白面，直接就是棒子面。这棒子面本身没有粘性，它这个菜馅儿呢又没有粘性，那时候就完全是素菜，甚至是野菜，也舍不得搁油啊。不像现在，你可以搁肉，搁肉它就有粘性，把这菜搁在这个棒子面上，能把它团起来。蒸出来好的技术的人呢，大概也就有这么薄一筷子薄啊，整个的一个大团子里头全是菜。我好久没吃了，现在这东西算高级东西，有时候上餐馆去当点心上来。过去吃菜团子都吃恶心了，为什么？粮食啊，拉嗓子；啊、粗玉米面，菜呢没有油也拉嗓子，不爱吃。最爱吃的是什么呢？我告诉你，我们年轻的时候最爱吃的主食就是糖三角。俗称糖包，那我记得我们那时候还有个女孩啊，长得甜甜的啊，姓唐，所以人老叫她糖包啊。这糖三角呢是这么做啊，擀一皮把糖搁进去。糖呢，一般北方人都是用红糖啊，呃，俗称黑糖也是，就是它棕色的。南方人有加白糖加桂花的，那太香了，太奢侈了。北方人就搁点红糖就不得了了，把它包起来，包成三角状。也是俩包法，第一个包法捏它，啊，捏出来就是一三角，挺好看。那么还有一种方法呢，显得比较夸张，就是把这个三大三角基本捏成的时候，拿一筷子，你看筷子的功能就出来了吧？直接插过这两大片拿手一捏这个筷子呢，筷子底下一碰撞，上面那个就翻唇了，两个厚厚的嘴唇一翻，这边俩，这边俩，这边俩，边俩三个三角特别的性感。嗯，那个三角啊，看着真是不一样。这个糖三角啊，出锅的时候有一特可怕的现象，就是流糖。你包不好，它就流糖。我记得我在农村的时候啊，吃糖三角，呢，知青都高兴的不行，出去上去手就拿俩，这一拿一捏，那糖就流出来，了，糖烫死你啊！顺着手流，舍不得扔啊。最后等吃完这饭，这手都烫起大泡来，都舍不得扔。为什么那时候你扔了就是你的？啊，你不可能说随便吃啊，不像现在这么浪费。蒸还能蒸什么呢？就我们刚才说的全是面食，其实米饭也是蒸的。米饭呢，我们一般电饭锅啊，现在这叫焖米饭，焖出来的。蒸是两种蒸，一种蒸碗米水搁那儿蒸出来，这是蒸米饭，一人一碗。过去食堂净那么干，这一碗是四两啊，一人拿一碗就是四两饭。还有一种蒸法呢，是捞饭，就是先。把水烧热了，米搁进去，呃，到一定程度拿大罩里，知道什么是罩里了吧？捞出来以后就是漏勺啊，捞出来以后搁在屉布上再蒸出来，这就是蒸米饭啊。还有一道菜，我们一开始说了蒸鸡蛋羹，蒸鸡蛋羹是一个很有意思的事鸡蛋羹蒸出来很嫩啊，过去人一病了就给蒸一碗鸡蛋羹啊。现在鸡蛋羹呢，我告诉你蒸的最好的、好吃的啊，用鸡汤蒸肯定好吃。更小字调的说，搁点蟹粉，你看这讲究吧，啊，再有的就是说再搁点燕窝吧，再你搁俩冬虫夏草，你干脆就把鸡蛋捞出去了，这就变变味儿了。所以真正的鸡蛋羹蒸出来，就是鸡汤，鸡蛋，搁点葱花，香死你。我们说了这么多厨具、炊具啊，还有一个东西必须说是什么呢？饼撑，这饼撑啊。什么是饼铛？大家都很明白。过去的那个饼铛都是铁的，因为铁的受热啊，容易做得很匀，带一个小边儿，圆圆的啊，烙饼。饼是一个很传统的或者说很古老的食物，我们在上古时期就开始有了。所以你今天到欧洲去，到中东去，到处都有饼。饼也称之为馕啊。这个饼的这种形式很多，但是最简单的形式就是把面烙熟了啊。我觉得。面包是因为是发面的啊，或者面包呢，它主要是要闷着烤。饼是裸着的，饼可以说这半拉露天，所以烙饼你过去，那种石摊上都是露露天的，一会儿一张，一会儿一张，是吧？过去每家每户都有一饼铛啊，这饼铛呢，这些年出了一个东西呢，啊，是一家电的，省事儿啊，那东西温控特别方便，我就不知道为什么这饼铛跑到这个。市场里啊，叫电饼铛啊，我听好多人说那电饼铛，我说什么电饼铛啊？一看啊，不就是饼铛吗？说这不写一电饼铛吗？你知道这字儿就念称。以后到这个超市啊买电饼铛的时候，千万不要大声喊，说我要买一电饼铛啊，不够丢人的呢。那么这饼铛啊，饼为什么好吃？是因为它均匀的糊了一下啊。这糊的东西如果是米，那就叫锅巴。对吧？过去焖饭底下锅巴最好吃。我在这个农村的时候啊，呃，晚上有时候啊、呃，饭都做完了，然后用那大铲子在那锅底下，因为那锅大呀，你想一人吃半斤饭，那这个一百多人，这一下就七八十斤米铲出来，那锅巴都厚。咱们家里的锅巴不行，因为锅小，锅巴都薄。那个厚锅巴这么厚的时候，尤其这个脆的时候非常好吃。我们有一道菜。有一套菜非常有名，就是用锅巴做的，叫“平地一声雷”。锅巴肉片、锅巴海鲜，放什么都成，你、哎、爱放什么放什么。但就是用锅巴，新鲜的锅巴从锅里起出来脆的，然后做这种调料啊，里头搁多少好东西都不嫌多，往上一浇，哗一声响，这就叫“平地一声雷”。有的做的，我记得原来。做的好听的还叫叫过桃花饭啊，因为那上面那个比如加西红柿啊，它红的，哗，它它泛着泛着这个水花啊。我们跟饼铛有点接近的一个东西叫鏊子，鏊子呢是指啊，有点像饼铛扣过来，但是呢，饼铛扣过来哈、啊，饼铛是平底的嘛，所以人有人称平底锅。这鏊子呢是有点弧度啊，我们使它干嘛呢？摊煎饼。煎饼也是两种，一种硬，一种软。我们今天在这个每天早市上，各个城市早点最多的就是这摊煎饼。为什么？好看，卫生，你看得见。这点面拿出来，在那刷一摊，然后您要什么啊？要点你喜欢吃辣，搁点辣辣椒油啊，各种酱，你葱姜啊，没有姜，葱葱花然后呢，搁上炸果子，搁上你要鸡蛋，要一个要俩，人都问你。最后夸一卷，拿着。上班去了，好吃，这是软的，硬的是什么呢？就是山东那种煎饼，它做完了以后往那儿一折叠啊，当刚摊出来也是软的，然后一一晾凉了就是硬的，那东西是干粮，啊，你带上一年它都坏不了啊，那东西可以救命。过去我们怎么赢的这个抗日战争和解放战争，就是靠这煎饼啊，带在身上啊，什么时候急了找根大葱一裹就吃吃一口，香的不行。这东西啊，就摊煎饼，这锅呢就叫鏊子，因为它没有锅沿儿啊，它往下的。这鏊子呢，这个可能是从熬来的，熬就是个大龟嘛，也是这种形状。六七年的时候，泰安就出了一个这个一个出土文物，当时呢，它有一份这个分家的契约，这契约就是说，载有呢，就上面写鏊子一盘，煎饼二十三斤，那说得很清楚。蒲松龄的《煎饼赋》里就把这事儿说得清清楚楚，怎么做煎饼啊？蒲松龄就是山东人嘛，怎么做煎饼，这个鏊子是怎么回事？他说得很详细。有机会你愿意看你就去看看你这种鏊子呢，其实在北京也有，北京过去呢，现在也有，就是烤肉碗、烤肉记。它这种烤肉啊，跟我们想象的烤羊肉串是两回事烤羊肉串是在这个明火中来回烤，炭火中烤。它这种烤肉就是一个倒扣的锅，这个锅的弧度还比较大。这肉搁上去以后呢，实际上是翻炒，翻炒速度要快。如果你速度一慢呢，这就掉下来了。所以当时吃的人呢，都没有人坐着吃，多热呀，都站着，踩一条凳，一条腿踩在上面。那那过去吃肉这么足，吃肉是很有钱的事儿，把钱一交，直接拿着筷子，这手拿一盘子，直接就在这个这个。扣着的这锅上吃这烤肉啊！现在你要到烤肉季、烤肉碗去，你说要盘烤肉，那基本上都是炒好了给你拿上来的。烤肉季、烤肉碗，北京这个名吃基本上算是炒，但是它的炒呢，由于它不是用锅炒，它炒的比较干，它就像烤肉。我们看到一则新闻，就是中国煎饼进了美国啊，就是前两年有一个留学生啊，跑遍了纽约的大街小巷。做了很多调查，他发现，因为我我们也去过，在这个国外流动餐车还是还是一景，经常排队，尤其这个旅游胜地啊，他的这种都是各国的美食，比如墨西哥的卷饼啊，韩国烤肉，土耳其炒饭，啊、意大利面条，什么都有，法国面包什么都有，但就是没有北京的这煎饼果子。然后这个人，我看过那个小片，这个人就跑到天津、山东啊、北京到处去找，去自个儿尝试，去跟人家学，最后把它美国化。什么叫美国化呢？就是。就是佐料不一样，每天熬制的这种酱料啊，辣椒油都是自个儿的。美国那辣椒油都是墨西哥味儿的，都比较生啊，生生味儿啊，那辣椒特生不香。熬制的那个酱呢，都有点甜，跟我们的甜面酱似的。所以呢，他就发明了啊，把这个中国的什么宫保鸡丁啊、牛排、火腿、肉松啊、什么红烧肉等等这种馅儿都弄好，最后拿煎饼一裹，你知道吗？他就发了，就发了财了啊！据说这种现在这个叫飞天猪啊，飞天猪煎饼啊，在这个曼哈洞开张啊，我看到说很快就被媒体报道，每天都排队啊，营业额也非常多。这小公司现在已经发展的不错了，据说要把它做成世界级的连锁店。我们希望有那一天的到来，把这个麦当劳和肯德基给挤一边去，咱也别把人挤得死，把人挤一边去。我们全世界的卖中国的煎饼，有一百个口味可供你挑啊，在中国做一百个口味一点都不新鲜。那么我们说了半天这个这个炊具啊，老说的这个锅呀、这个饼铛啊什么等等，那我们还得说说这个炊具中很重要的一个东西是刀啊刀。中国这菜刀都个儿大啊个儿大，那、啊、切起来都这样。你知道怎么切吗？这手不能手指头不能往前伸，你为什么好多人切手指头？你手指头往前伸，过去都拱着这么摁着，摁着所有要切的食材，你怎么切都切不到手上。这刀宽呢。但是你就是这么着，你用那个日本刀啊，西洋刀那刀都窄呀、啊，你切着就不行。所以，我看那个日本的那个刀法呀，真是看得眼花缭乱，咱受不了。咱都是大刀，所以我年轻时候学厨艺的时候学过几天啊，还都是。我今天实在没工夫给你表演了，就是这么切，就是蹭着这个手切。中国这刀什么都干，外国刀都分工明确。中国这刀啊，大菜刀过去剁骨头，咣当一刀下来，哎呦，一看又、哎、稍微有点卷，杠两下也没事了。炊具中我们讲了这个各种锅呀、菜刀啊，还有一个东西，我觉得应该讲讲，很有意思啊。这东西叫笊篱。你看那笊篱这俩字怎么写呀、啊？俩竹子头啊，一竹子头一个爪，一个竹子头一个梨。这东西叫笊篱。那就说明最初是用竹子编的，因为竹子竹篾能劈得很细，所以它就可以编织出像蜘蛛网状一样的大笊篱。这笊篱好使啊，我过去使过捞饺子啊。一百多人吃饺子，那么一下去就好几百个，唰一下，轰就上来了。现在呢，都是金属的，有那种铝的、打眼的，全是眼儿。那捞的时候，那水哩了啦，且淋不干呢。这种竹罩里，后来就发展成铁丝编的，嗯，用铁丝编的大罩里，这么老大个儿，一根大木柄，中间有这个粗的铁丝拉成骨架，然后一点一点编出来。这种铁丝编的罩里啊，淋水特别好，就是你不管捞什么，哗的一下它就捞上来啊，特干净，立刻就就干了。过去有个歇后语啊，我们常说你你们不会说这个歇后语不是太雅，它叫吃铁丝拉罩里肚子里编的，就这意思。那铁丝那个罩里是拿铁丝编出来的。那么这个罩里啊，就是今天啊，这种铁丝编的罩里谁还用呢？广东师傅最爱用。你看广东师傅啊，广东师傅在炒菜。旁边老有一罩里，为什么很多东西油炸完了，哗一倒，或者油从油里哗就蒯出来，有的东西它要时时间搁到罩里里。你比如我那时候啊，三十年前，北京人吃饭都是所有的菜，严格说都不是炒出来的，都是咕嘟出来的。所以当广东菜馆开馆的时候，我们家门口有个小馆啊，它开始引进的是这个广东菜，它有一个菜叫这个清炒生菜啊，炒出来呀、啊，那那个菜又又鲜亮。又好吃又脆啊！回去以后呢，后来就发现菜市场呢有卖这个生菜的，我们就买回来自个儿在家炒。每回炒呢，菜都是他的，然后这个呃一锅汤啊，那个那个那个生菜因为太鲜嫩，一受热马上就出水嘛，所以又是水又是汤又是菜，上来以后也不好看，吃着也不提气。然后就到人家那儿偷艺啊，就说因为老去吃嘛，就看人家厨房。看厨房也没看出什么道道来，就问师傅说：“说师傅，您炒这生菜怎么跟我炒那不一样？我炒着怎么那么多汤？您炒的怎么没汤啊？”那大师傅说：“我有绝招。”我说：“您什么绝招、啊？”他说：“我我我上菜前，把那汤都拎出去了。我才发现，这大师傅炒这菜的时候呢，炒完了以后他不直接上盘，炒完了咣当就倒这罩里来，然后咣当就套在盘子里，动作极快，就这个盘子搁这儿，炒勺。”生菜炒完了，哐当，第一下是这儿，第二下是这儿，是一个动作连贯而成。就这一下，他把汤全拎出去了。我们哪儿懂啊？我们过去都认为这这炒锅里所有东西都在上这盘子里，所以你炒出来的菜就不好看。我们谈了半天炊具啊，没谈厨艺啊。厨艺是我们每个人生活中都要接触的，你生活中就这些啊。你不管使得多么娴熟，如果你没有一个良好的厨艺呢？你还是做不好饭，中国人学炒菜，第一个菜不用问，一定是西红柿炒鸡蛋，或者说鸡蛋炒西红柿，反正就这菜。这个菜我会炒，我还有绝招呢，啊、嗯，我先给你们简单讲讲。西红柿炒鸡蛋有三大流派、九大支派，外加一野路子啊，所以每个人学，你别以为。鸡蛋炒西红柿是个很容易的菜，你想这三大流派就够你一学是吧？我就会，只不过我们今天呢只讲厨具，不讲厨艺，以后有机会再跟你们说。官复猫揭秘官复秀啊，我们拿了几个象征性的东西，比如这是一个金的啊，鼎啊。这鼎为什么那么夸张呢？足那么高呢？因为它是个象征意义的，这是黄金的。什么时候的呢？元朝的啊，从纹样到式样都是元朝的。这个鼎的长足啊，就是要求底下是架空的，所以我们看到的，不管是方鼎还是圆鼎，这个足都要有足够的长，底下是因为可以加柴烧热的。鼎啊，三足鼎立，就这么个意思。圆鼎一定三足，方足方鼎一定四足。呃，这是一个辽宋时期的一个漏勺，这个漏勺银啊银勺，中间呢有一点鎏金，漏勺是一个花瓣形，特别雅。我们看到这个勺啊，就知道贵族怎么生活了，吃什么？通过这个勺可以知道人家的生活的状态。这个柄啊本身就是弯的啊，这柄不是我给弄弯的，但是它没有这么弯。他当时拿的时候还是，这是大约是这个样子。他不是我们想象的，是一个直柄。我们今天看到这勺都觉得很怪异啊。我看到，呃，有几个有记录出土的这种勺都是这种弯柄，可见当时这种弯呢是一个时尚。我们刚才讲了照例啊，照例呢是生活中啊炊具中必不可缺的，但是我们从来没想过，古代的照例啊，一千年前的照例有如此之漂亮。当然，他也说，这东西我们也不叫照例，叫漏勺啊。我们再看最后一个神奇的东西，这东西找了很多年才找着一个完整的。我历史上看到一个完整的是在书上，是在台北故宫有一个定窑的，带有这个柄。后来这个底下的这件东西呢，见过多件啊，只几十件总是见过，从来没见过带瓣的。为什么呢？你看到这个你就知道它锈蚀了。这个已经有一个断掉了，再不注意就彻底断掉了。这东西叫铫子，炖铫子就是这么来的。铫子在宋代的时候，严格说它不是炊具啊，它是茶具啊。我们看到这个宋词中大量，包括唐诗中大量提到铫子，就是过去就是烧水的。呃，为什么用石头烧水呢？因为你喝茶的时候呢，防止有异味。如果你是用铁锅烧水，那个一定是有异味的。但是这个茶具呢，逐渐演化成炊具。我们可以看到金元以后逐渐向炊具发展。所以到现在，北京有一道名菜就叫炖吊子，就是一个吊子。现在那个吊子就是一个砂锅，没有流了，因为它演化成炊具以后，这流存在就没有意义了。呃，我不敢给大家拎着啊，表现啊，因为我怕它折了啊。我简单的拎一下试试，还可以，还可以，还能称重。这件东西是一个实用物，你看我摸着手还都有一点黑啊。当年呢，就是一个还算比较讲究的一个一个炊具吧啊，我我想它应该还是茶具。呃，你看前面啊，这个做的这个这个 M 型的啊。跟燕儿飞似的，后面一个饼还做得很优美。我们很希望能看到一个完整的文物的式样啊，能够看到啊，这个几百年前乃至千年前中国人使用的东西是这样一个状态。那么过去，我们是在书上看到的，只有一本书，只有台北故宫有这样一个比较完整的东西，是当年从北京故宫运到台北的。嗯、呃。那这是我后来又有机会碰到一个完整的石头制的啊，这种东西十有八九都是石头制的，石头制的带有铁饼的一个吊子啊，给大家看一看呢，也是理解一下这个炊具也是是有演变过程的。这件东西在宋代的时候一定是烧水的，不是做饭的。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名。我们观复猫到现在有二十多只了。观复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长，他也当不当？他走了，还把观复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。